0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss, in der es ausnahmsweise fast gar nicht um Beauty-Tipps geht. Denn mein heutiger Gast sagt: ich habe überhaupt keine Ahnung von Beauty-Themen. Freut euch auf die wunderbare Colleen Ulmen-Fernandes. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Mama. Und sie spricht mit mir über ihre lustigsten Beauty-Sünden, verrät uns, warum sie bei The Masked Singer immer ein geheimes Essensfach so direkt unterm Pult hatte und plaudert intime Stories aus ihrem Familienleben aus. Zum Beispiel, über was die Ulmens nachts im Bett so quatschen und warum sie Dauergast in der Notaufnahme sind. Aber Außerdem versuche ich ihr natürlich ein paar heiße News zur neuen Staffel Jerks zu entlocken. Ich bin nämlich ein Riesenfan. Also ganz viel Spaß mit der neuen Episode Bunte Wip und Colleen Ulmen-Fernandes. Unser podcast Podcastpartner, die Cosmetic Brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen, Moderatorin, Autorin und Schauspielerin Coline Ulmen-Fernandes. Hallo. Hi. Na? <lacht> Colleen, ich habe eben schon äh, gesagt, wir müssen eigentlich noch mal äh, einen Schritt zurückspielen. Wir haben ja eben schon ein bisschen gequatscht, als wir quasi uns hier technisch eingerichtet haben. Und es war so lustig, äh, was du erzählt hast, wo du gerade bist. Das musst du bitte noch mal für unsere Hörer erzählen.
1: Ja, wir haben gerade den Ton eingestellt und dann äh, wurde ich gefragt, was ich denn sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue. Und ich habe gesagt, gar nichts, weil meine Vorhänge zu sind. Und dann habe ich äh, während des Einrichtens des Tons erzählt, worauf ich gerade schaue. Und ich habe hier tatsächlich ganz viele Zettel um mich herum liegen, mit lauter post its dran, wo drauf steht, unerledigt. So und, und das hat am Anfang gut funktioniert, weil ich immer dachte, ich muss das auf den Boden legen, dann sehe ich das nämlich, sobald ich den Raum betrete und es setzt mich unter Druck, dass ich das schnell abarbeiten muss, aber tatsächlich gewöhnt man sich an Postings, auf denen steht ähm, unerledigt und irgendwann sieht man die gar nicht mehr. Also ich komme jetzt hier in den Raum und ich sehe den ganzen Müll, der hier rumliegt, nicht mehr und mein Mann kommt rein und sagt, oh, Mann, hier steht überall unerledigt. Wann erledigst du das eigentlich endlich? Und ich äh, kann sehr gut daran vorbeikucken. Das heißt, du hast es dir
0: gemütlich gemacht, ähm mit einem Kaffee oder was ja, zu essen? Ja, was zu
1: essen. Auf jeden Fall. Ich, ich brauche immer was zu essen. Ich krieg sehr, sehr schnell Hunger und wenn ich Hunger habe, dann dann kriege ich schlechte Laune. Und deswegen habe ich immer was zu essen da. Und und äh, mittlerweile weiß man das auch so an den Filmsets, dass ähm, für Colleen immer ein, ein Korb mit Essen bereitstehen muss, weil wenn ich Hunger habe, dann brauche ich wirklich sofort was und deswegen ist da immer so ein Korb mit Essen, wo mein Name draufsteht so und dann ähm, <lacht> und, und, und und dadurch komme ich einfach nie in Situation dass man irgendwie denkt, oh Gott, ich habe jetzt so einen Hunger, ich brauche, ich brauche ich brauch dringend was zu essen, weil dann, dann kippt nämlich die Stimmung bei mir.
0: Die denken so, boah, wenn die Ulm Fernandes hier schlechte Laune hat, ja, das kann man uns nicht leisten, stell dir mal was zu essen hin. Was
1: gibt's dann ich da? Hab, ich habe extra bei Mars Singer mir unter das Jurypult äh, so ein Fach <lacht> bauen lassen, wo ich was zu essen deponieren kann. Weil die Sendung einfach so ne. super lang ist. Und äh, da war es immer so, nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, so oh, jetzt langsam brauche ich dringend was zu essen. Und, und äh, ich weiß nicht mehr, wie lange die Sendung ging. Ich glaube, über drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Ich halte es nicht aus dreieinhalb Stunden ohne irgendwas zu essen und deswegen haben die extra für mich ähm, das Jurypult nochmal umgebaut, sodass da unten ein großes Fach ist und da habe ich mir dann immer so Butterstullen reingestellt. Butterstullen. Butterstullen? ja.
0: Also Hauptsache nichts, was in den Zähnen hängt, das wäre dann tendenziell doof für so eine Sendung. Vor
1: allem ne? brauche ich was, womit man sich nicht voll kleckern kann, weil das schaffe ich immer nicht. Ich, man sieht mir immer an, was ich gegessen habe und so Butterstullen sind praktisch, weil die prallen so ab am Oberteil, die kannst du auch gut in so so eine Aufzeichnung essen, ohne dich voll zu kleckern. Weil das, ich schaffe das immer. Egal, was ich esse, du siehst es immer auf meinem Pullover.
0: <lacht> Hast was mit meinem Mann gemeinsam? Am liebsten auch auf so weißen Himden oder sowas.
1: Ja, total. Spinat oder so. Äh, man sieht bei mir wirklich alles. <lacht> ich kann mir so äh, richtig Mühe geben und du wirst es einfach sehen, was ich gegessen habe. Das
0: Thema Essen und Knabbern passt auch perfekt eigentlich zu meiner ersten Frage. Und da muss ich mich direkt outen. Das hast du wahrscheinlich schon sehr oft gehört, Colleen. Aber mein Mann und ich, wir sind wirklich Riesen-Jerks-Fans. Ah, also wirklich, Wir feiern diese Serie so hart. Deswegen, ich freue mich sehr. Im Sommer ist es ja wie ich zumindest gelesen habe soweit, ne äh, die die äh, vierte Staffel kommt. Also äh, ich würde mich sehr freuen. Ich muss dazu noch mal für alle sagen, die es vielleicht äh, nicht kennen, was man sich gar nicht vorstellen kann. Jerks ist eine Serie mit dir, deinem Mann Christian, Schauspieler Fahri ist auch dabei. Ihr alle spielt euch ja selbst. Mhm. Christian und du, ihr seid aber kein Paar. Das ist ja der große Unterschied. Und es ist ähm, ja sehr fremdschämend teilweise, sau lustig Ich kann mal so ein paar Themen sagen. Äh, es geht um Samenspenden, Masturbationskurse. Todenkrebs, Eifersucht auf zwölfjährige Kinder und so weiter. Viele Peinlichkeiten. Mhm. Und ähm, Christian und Fari, da hat man das Gefühl, die stolpern von einem Fettnäffchen ins nächste. Ähm, freust du dich schon auf äh, die neue Staffel?
1: Für mich sind die Dreharbeiten immer ein bisschen anstrengend, <lacht> muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe auch in der nächsten Staffel sehr viel mehr zu tun als in den letzten Staffeln und das heißt, ich war irgendwie so an fast jedem Drehtag dabei ähm, und als wir die Anfrage bekommen haben für die Sendung, das war im Februar 2016, ähm, da war stand noch nicht im Raum, dass mein Mann Regie führen könnte. Ne? Da kam ProSieben irgendwie auf uns zu und hat gefragt, hättet ihr Lust, bei dieser Serie mitzuspielen? Äh, wir haben das dann zugesagt und dann irgendwann ein halbes Jahr später kam die Idee auf, dass mein Mann doch vielleicht Regie führen könnte und ich dachte nur so, ach du Scheiße, bloß nicht. Und genauso wurde es dann auch, weil man dadurch natürlich auch nie Feierabend hat. Ne? Du kommst vom Dreh nach Hause, du redest weiter über die Drehbücher, du redest vorher schon ganz intensiv über die Drehbücher und dadurch vermischt sich so diese Arbeitswelt und die private Welt und das, das mag ich eigentlich gar nicht und ähm, das ist mir dann oft zu viel und, und für mich war das echt heftig jetzt ähm, bei dieser Staffel, wo, wo ich sehr viel mehr dabei bin und, und dann ständig mit meinem Mann äh, nach Drehschluss noch darüber rede, wie welcher Schauspieler was gespielt hat und dann kommt ja auch manchmal mal an. Also einmal hat er mich äh, um drei Uhr nachts geweckt und hat gesagt, hey, ich will mal ganz dringend über die Szenen äh, des nächsten Tages reden. Und das ist sehr praktisch. Ja, wirklich. Und das ist sehr praktisch bei allen anderen Projekten, wo nicht mein Mann Regie führt, dass noch nie mich ein Regisseur um drei Uhr nachts äh, aus dem Bett geklingelt hat und gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal über die Szene vom nächsten Tag reden. Zum Glück wissen die meisten Regisseure nicht, wo ich wohne. Und ich genieße das immer sehr, jedes Projekt, bei dem mein Mann nicht Regie führt. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen stellen Vor allem, wenn du so denkst, Schatz, nicht dein Ernst jetzt. Aber er macht es äh, offensichtlich mit sehr viel äh, Leidenschaft, wie man dann ja sieht. Und weißt du, was ich immer schon ähm, wissen wollte, Colin Es ist ja so eine, so stets überall, eine Impro-Serie. Also heißt, äh, ein Teil ist, glaube ich, geskriptet, ein Teil ist sehr spontan. Ist das wirklich so? Also wisst ihr teilweise nicht, wie diese Szene aussieht? Also man weiß nur, keine Ahnung, mh, ihr trefft jetzt aufeinander, es geht um die Kinder und das Thema Schule und es gibt Unstimmigkeiten und ihr müsst da auch so ein bisschen improvisieren oder, oder stehen die Texte vorher schon fest?
1: Also da steht ähm, in indirekter Rede, was passieren soll. Also zum Beispiel, äh, es ist früh am Morgen, Fari kommt herein und regt sich darüber auf, dass das und das passiert ist. Also da steht schon, äh, was passieren soll in der Szene, nur kann man das eben mit seinen eigenen Worten erzählen und dadurch wirkt es einfach natürlicher. Das ist ja insgesamt so der Trick bei Improvisation. Improvisationsserien, weil das ja ganz oft auch die Wortwahl ist. Ne? Oft klingen ja Texte bei Schauspielern so ein bisschen künstlich, weil dort einfach Worte drin stehen, die man selbst niemals benutzen würde und dadurch immer über diese Worte stolpert. Und das Tolle bei Improvisationsserien ist, wenn man das mit seinen eigenen Worten erzählt, stolpert man nicht über die Formulierung, aber was gesagt werden soll, steht eben schon im Drehbuch. Ähm, klar gibt es dann auch manchmal Kurven, die man nimmt, äh, wo man dann irgendwas erzählt, was was eigentlich nicht im Drehbuch steht und ähm, das wird dann manchmal auch eingeschnitten. Aber ähm, grundsätzlich steht natürlich die Handlung schon fest und da steht natürlich auch schon fest, was verhandelt werden soll, äh, weil du ja auch nur für, ich glaube, die eine Folge ist, glaube ich, 25 Minuten oder so und du musst ja dann irgendwie auch viel ir zu kurz. irgendwann mal zum <lacht> Punkt kommen und kannst dann nicht irgendwie noch von deinem Einkauf bei Edeka gerade erzählen. <lacht> ähm, das würde dann einfach äh, zu weit führen und dadurch muss man natürlich einfach klar auch den Plot festlegen, um da mal zum Punkt zu kommen.
0: Und mal Hand aufs Herz, ähm, wie lange sind die Drehzeiten und wie viel davon müsst ihr lachen? <lacht>
1: Es kommt immer drauf an. Also Manchmal ist es so, dass wenn einer erstmal anfängt, so richtig loszulachen, das ist ja ansteckend. Ne? So Lachen ist ja extrem ansteckend. Absolut. Und wenn dann alle auf einmal anfangen zu lachen, dann ist es wahnsinnig schwierig, sich zusammenzureißen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, klar, das kommt in der Serie immer alles so super lustig rüber, ähm, aber so Dreharbeiten sind halt auch super anstrengend, weil du halt immer um fünf klar. oder sechs Uhr morgens in der Maske sitzen musst und dann mhm. stehst du draußen und frierst und so ähm, in Insofern ist das natürlich auch äh, harte Arbeit und auch anstrengend und manchmal denkst du einfach nur, oh Gott, ich will jetzt schnell nach Hause. Ähm, aber natürlich macht, macht Jerks auch total viel Spaß, weil man eben diese Freiheit der Improvisation hat.
0: Wie viel Privates ist da mit eingeflossen, gerade wenn Christian da jetzt auch ähm, Regie führt? Also nimmt er schon manche Szenen auch so aus eurem Alltag äh, mit in die Serie?
1: Ähm, viel weniger, als man so denken würde, aber es gibt natürlich hin, auch, hin und wieder auch private Momente, ähm, die wir so erleben, wo wir wir dann einfach in dem Moment denken, okay, das müssen wir jetzt irgendwie in Jerks verarbeiten. Und ähm, tatsächlich gab es bei der vorletzten Staffel auch diesen Moment, da haben wir eine Geschichte aus dem Privaten verwurschtelt. Und dann kam mhm. tatsächlich während der Dreharbeiten genau die Person, um die es ging, zufällig um die Ecke. Und wir dachten so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass, dass wir jetzt hier zufällig auf genau diese Person treffen, ähm, deren Geschichte wir hier gerade verwurschteln. Ähm, also das war schon sehr absurd. Grundsätzlich ist es aber gar nicht so viel Privates, was von uns da drin landet.
0: Ich glaube, eine war das Thema mit der Notaufnahme. Ne? Ja, das Dass definitiv. Christian irgendwie sagt, er geht auch privat gerne mal mit eurer Tochter in die Notaufnahme, ja, wenn absolut. irgendwie ein kleiner Husten da ist.
1: Ja, also mein Mann ist äh, leicht hypochondrisch veranlagt, wobei leicht <lacht> sehr, sehr untertrieben ist. Und äh, wir sind wirklich mittlerweile Stammgäste in der Notaufnahme. Also wir kommen da an und dann sagen die schon, ah, mal wieder Familie ohne und drei betrunkene Teenager. Also wir, wir sind da ständig. Und, und wenn es so eine Bonuskarte geben würde, also, da, da hätten wir, glaube ich, irgendwie die meisten Punkte. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir dort eine Drehgenehmigung bekommen haben in dieser ah. Notaufnahme. Weil uns immer alle erzählen vom Film, wir wollten dort drehen, die haben uns nicht gelassen. Was macht ihr denn? Und wahrscheinlich finanzieren wir das Krankenhaus mit der Hypochondrie meines Mannes. <lacht> und deswegen dürfen wir jederzeit dort drehen.
0: Sehr gut. Und man hat ja das Gefühl, dass Christian in der Serie wirklich nichts peinlich ist. Es ja? ist ja wirklich teilweise, dass man selbst vom Sofa sitzt und irgendwie im Erdboden versinken möchte und sich denkt: Alter, das ist jetzt nicht wirklich passiert.
1: Ist ja privat auch so? Also prallt es alles an dem ab? Nee, im Gegenteil. Dadurch funktioniert die Serie auch so gut, weil mein Mann sich einfach <lacht> super schnell schämt. Und ähm, ständig in so einer Situation ist, dass ihm irgendwas peinlich ist und dadurch funktioniert die Serie auch. Ich glaube, wenn ihm alles egal wäre, dann, dann wäre das nur halb so lustig, weil ich ihm das wirklich ansehe, wenn er da in peinlichen Situationen ist und das spielen muss, wie ihm das richtig fast schon körperlich wehtut. Und ähm, das macht ja auch den Spaß aus, dass man ihm ansieht, wie wahnsinnig er sich gerade in diesem Moment schämt. Absolut. Herrlich. Also ich feiere es sehr. Ich freue mich, ähm, wenn es im Sommer
0: soweit ist und ähm, ich mich wieder auf äh, tolle Fernsehabende äh, mit meinem Mann ja, freuen Ja, das wird, also ein äh,
1: wird eine coole Staffel. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Und Kolin, äh, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Mhm. Ich muss gestehen... Ich habe im Vorfeld natürlich ähm, recherchiert, habe auch sehr viel über dich gelesen. Ähm, wir kennen uns natürlich von Events und mal vom Hallo-Sagen, aber so wirklich gequatscht haben wir noch nie. Aber zum Thema Beauty habe ich bei dir nicht viel gefunden. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir hier so ein bisschen quatschen können mal drüber. Deswegen, ähm, wir haben hier im Beauty-Podcast immer für unsere Hörerinnen und Hörer so den ultimativen Beauty-Tipp unseres Gastes dann würde ich mich freuen,
1: wenn du auch einen hättest, also möchtest du den man sonst auch noch nicht gelesen hat. Eben, dass ich jetzt hier ganz exklusiv und zum allerersten so Mal waren. mein Beauty-Geheimnis verrate. Ja, ähm, ich habe gar kein Beauty-Geheimnis, deswegen hast du es yeah. auch noch nicht gelesen. Ich bin tatsächlich eher so auf der Suche nach Tipps, ähm, weil ich mich bisher mit Beauty gar nicht so wirklich beschäftigt habe und ich merke jetzt aber einfach auch so in meinem Alter, ne, ich bin jetzt so kurz vor 40 und ich merke, ich muss jetzt also langsam bitte. mal anfangen, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, weil weil man irgendwie doch merkt, dass alle anderen da auf einem ganz anderen Stand sind als man selber. Ne? Man, man merkt so, oh, da kommt ein Pickel und dann sagen alle, <lacht> ja, weißt du denn nicht, dass man da Zinksalbe drauf machen muss? Und ich denke immer, ach echt? Wirklich? Davon habe ich noch nie gehört. <lacht> Und, und ich ähm, freue mich jetzt immer so über so Beauty-Geheimnisse, weil ich jetzt langsam wirklich anfange, mich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und ich habe zum Beispiel auch nie Sport gemacht und habe jetzt angefangen in diesem Jahr und, und ich ziehe das Verrückt. wirklich knallhart durch. Ich mache jetzt dreimal die Woche Sport und es fühlt sich total Was gut an. Was machst du? An. Ja, so ein bisschen Bauchbeine, Beine, Po, das alles. Was auch daran liegt, dass ich jetzt äh, im Traumschiff, ähm, hatte ich jetzt neulich eine Situation, da musste ich einen Badeanzug tragen, oder darüber auch eine Tunika. Ne? Man muss da jetzt nicht, die zwingen einen da jetzt nicht irgendwie halbnackt nackt zu laufen, sondern man kann, das Im schon, man kann das schon einigermaßen selbst entscheiden, aber man merkt dann so, dass die eine Pobacke ein bisschen stärker hängt als die andere. Das ist mir da erst aufgefallen und dann dachte ich, okay, da muss ich jetzt was gegen tun und jetzt trainiere ich eigentlich nur eine Pobacke, damit die nicht mehr so
0: <lacht> hey, das ist doch auch ein super Beauty-Tipp. Man muss die po in Balance halten. Absolut.
1: Ich wusste das vorher gar nicht, dass die eine so hängt.
0: Aber daran ist, arbeite ich. Das ist wie mit Augenbrauen und Brüsten. Sagt man doch auch, die sind nie gleich. Ist das so? Ja, das ist so. Das sagen wirklich auch ähm, oh. Dermatologen und, 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 und zum Beispiel Chirurgen, ähm, die so Gesichtszüge ähm, analysieren. Die sagen also, man hat nie die gleichen. Gesichtshälften, also eine ist immer anders, auch die Mundwinkel, Aha. musst du mal drauf achten, manchmal hängt der eine so ein bisschen, ist bei mir zum Beispiel so, ich lache mit der einen Seite mehr nach oben als mit der anderen. Interessant. Das hat mein Vater auch mal gesagt, wenn ich moderiere, würde man das sehen.
1: Oh, da und das würde komisch aussehen.
0: Ich sag Danke, Papa. Papa ist ja immer knallhart, ehrlich. Das ist doch ne?
1: fies zu sagen. <lacht> mit dem Zusatz noch, ne, sieht ein bisschen komisch ja, ja. aus. Was willst du machen da? Mhm.
0: Genau, hätte man auch weglassen können. Ja, ne? Die Info an sich hätte auch gereicht. Aber okay. Man hätte auch sagen Fans?
1: können, das ist sehr charmant, das macht dich aus. Ja, äh, was. Oder? Mensch. Also, Dad, wenn du den
0: Podcast jetzt hörst, weißt du Bescheid. Okay, das heißt Beauty-Tipp in dem Sinne hm, haben wir so jetzt nicht. Wir haben die Pobacke. Ich finde das sehr spannend. <lacht> Vielleicht haben wir eine Beauty-Sünde. Gab es mal irgendeinen Look oder irgendwie hast du dir mal die Haare gefärbt, wo du im Nachhinein sagst, oh, oh ja. Gottes Willen, was ist da passiert?
1: Oh ja, ich wollte früher immer blond sein und dann bin mhm. ich irgendwann mal in die Drogerie gegangen, habe mir so eine Packung blond gekauft und dachte, ja, das mache ich jetzt einfach. Und dann habe ich mir die so auf den Kopf gehauen und so runter. Und dadurch, dass das Zeug aber, es ist ja nicht blond in der Packung, sondern man konnte das nicht richtig erkennen. Und dann sah ich hinterher so aus, als wäre mir so ein Ei auf, auf den Kopf gefallen, weil ich halt nur so oben so weiß-gelb war und und das lief dann so runter und unten war ich, hatte ich aber noch schwarze Haare und ich hatte einfach keine Ahnung davon, wie man sich die Haare färbt und so bin ich dann einen Tag rumgelaufen, also ich sah wirklich so aus, als wäre mir irgendwas Gelbes auf den Kopf gefallen und dann habe ich mir eine Packung schwarz gekauft und habe wieder zurückgefärbt, ähm, oh. aber das das sah ziemlich scheiße aus und da habe ich auch festgestellt, dass mir das gar nicht steht. Das Ei auf dem Kopf. Das Ei auf. Es sah wirklich aus, als, als hätte mir irgendjemand auf den Kopf gemacht oder so. Das war wirklich ganz schlimm. Und äh, wie
0: haben die Haare reagiert, weil ich sag mal so einmal blond und wieder zurück. Ähm ja, das Irgendwie ist ja halt. jetzt auch nicht so ganz besonders. Ich
1: hatte danach noch einmal einen Film, da habe ich so ein Gothic-Mädchen gespielt und da haben sie gesagt, dass sie ah. mir gerne die Spitzen knallrot färben würden und, und die wurden natürlich erst blondiert und dann mhm. rot, also wirklich knallrot gefärbt. Und ähm, die sind mir danach wirklich beim Kämmen, also nach Abschluss der Dreharbeiten haben sie mich dann wieder zurückgefärbt, da hatte ich wieder schwarze Haare und und die sind mir aber wirklich beim Kämmen abgebrochen. Also das war richtig heftig. So Blondieren ist für die Haare echt heftig. Absolut. Das, Autsch, das tut beim Zuhören schon weh. Ja, das war krass. Und ich habe die dann irgendwann einfach abgeschnitten. Weil ich habe immer genau gesehen, also irgendwann hat man das farblich nicht mehr gesehen, aber die waren einfach so kaputt, dass man genau daran erkennen konnte, welches ab wo die Haare blondieren waren. und das, das war eine Katastrophe für meine Haare. Und pflegst du die denn jetzt ganz besonders? Nee, gar nicht. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn es um so Beauty-Themen geht, weil ich weil ich so, so gar nicht irgendwie mich da auch auskenne mit und ich weiß gar nicht so genau, was man eigentlich machen muss, um die Haare besonders zu pflegen und, und, und welche Masken man machen muss, um die Haut besonders weich zu halten und all diese Dinge und, und ich würde da gerne irgendwie mehr wissen und, und ich werde dann immer angeguckt von so anderen Frauen, die immer sagen, ja, weißt du denn nicht, dass man das so und so machen muss und ich weiß aber irgendwie so gar nichts, wenn es um, um so Beauty-Kram geht.
0: Du, habe ich einen Tipp? Hörst du mal beim bunte Wippgloss, dich durch die ganzen Folgen, da ist immer mindestens ein super Tipp dabei.
1: Ah, du hast auch, Kannst du noch was lernen bei uns? Du hast auch gerade was erzählt von, von Ärzten. Ihr habt dann bestimmt auch manchmal so Hautärzte da, oder? Hatten wir auch schon zwei. Ah, das Ist auch sehr spannend. Weil, Alles, was man mit der Haut machen kann. Ich kann mhm. ja mal meine Probleme schildern, dann kannst du mir sagen, ob du ich. mir da helfen kannst. Also ich habe nämlich, ich habe gerade so extreme Hautprobleme. <lacht> so. Erzähl, und, komm. Und das die Nummer gegen Kummer. Und das, so. Ja, genau. <lacht> und und ähm, also das liegt am, äh, wenn ich zu viel Zucker esse, kriege ich schlechte Haut. Und jetzt probiere ich mich gerade durch diese gesamten Zuckerersatzstoffe. Ich habe jetzt neulich mhm. ähm, habe ich einen Kuchen gebacken mit Datteln. Als Zuckerersatzstoff. Ja. Und das funktioniert aber nicht. Ich kriege trotzdem äh, Pickel. Und ich habe jetzt gelesen, es liegt daran, dass der Blutzuckerspiegel steigt, wenn man Datteln zu sich nimmt. Und dass man dann im Prinzip auch schlechte Haut bekommen kann. Und jetzt wollte ich mich mal durch diese ganzen Alternativen äh, durchtesten. Estevia, Xylit, Erythrit, äh, was es da nicht alles gibt. Und da finde ich nichts dazu im Internet, was Hautärzte einem empfehlen, wenn es um Zuckerersatzstoffe geht.
0: Da habe ich jetzt auch keine <lacht> direkte Lösung parat, aber ich habe ja den Draht zu unseren Experten und ich werde ja, diese frag Frage versprochen mal. direkt weitergeben. Auf jeden Fall. Dann höre ich nämlich. Ich zu. Dann habe ich endlich ja. die Antwort
1: auf die Frage.
0: Siehst du? Weil was, was auf jeden Fall super funktioniert bei sage ich mal gereizter Haut, auch wenn man so Pigmentflecken hat oder so Pickelchen. Aber in dem Fall kommt es bei dir, glaube ich, wirklich dann von der Ernährung. Ist ähm, Vitamin C. Es gibt Cremes, die haben ganz viel Vitamin C oder so Kamu-Kamu, das hat noch mehr Vitamin C. Und das hat bei mir zum Beispiel super geholfen. Warte, ich
1: schreibe direkt mal mit. Kamu-Kamu, wie schreibt man das?
0: Kamu-Kamu mit C. C-A-M-U und dann nochmal Camu Camu. Camu Camu und die haben wohl 30 Mal mehr Vitamin C als auch Orangen. So und da gibt es Cremes, die haben das und das hat bei mir zum Beispiel, ich hatte wie gesagt so ganz fiese Pigmentstörungen und sowas, ähm, hat das mega geholfen. Ah. Aber ich werde die Sache mit dem Zucker, werde ich nochmal an den Experten weitergeben. Ah,
1: das ist gut Wäre zu doch gelacht, wissen. wenn wir
0: dir nicht helfen.
1: Mit den Wisste? Pigmentstörungen auch, ne? Weil wenn, ja. man, wenn man schlechte Haut hat, dann bleiben ja oft auch Pigmentstörungen zurück. Absolut. Ne? Da wo mein Pickel war, Absolut. ist dann ein dunkler Fleck und insofern ja. Ja, genau. Ich das Und mal. da hilft das Kamu, kam. genau gegen diese
0: ganzen Flecken. Und wie gesagt in unserem Alter, wir sind ja ungefähr, ich habe ja die vier schon erreicht. Es wird nicht besser, kann ich dir sagen. Ich weiß,
1: das ist leider das Problem.
0: Und ähm, man sieht ja auch, wie die Zeit vergeht, ne? nicht nur an sich selbst, sondern auch an den Kindern. Ähm, von Mama zu Mama, du hast, äh, ich glaube, so acht Jahre Vorsprung. Ähm, ich bin ja gerade Mama geworden. Ah, ja. Hast du so einen, ja, so einen ultimativen Tipp für die Anfangszeit? Wir haben alle vor der Geburt gesagt, schlaf nochmal. Da habe ich immer gedacht, ja, ja, lava, lava. Jetzt weiß ich was alle mir damit sagen wollten.
1: Oh, du hast so eins, das nicht schläft. Also bei mir, das war wirklich so am Anfang, haben mir nämlich auch alle gesagt, schlaf vorher nochmal, ne, ruhe ich mal ordentlich aus. Und dann kam mein Kind zur Welt und hat ungefähr 21 Stunden am Tag geschlafen. Und ich habe immer gedacht, was haben die denn alle? Das ist doch super easy. Aber also, da gibt es große Unterschiede, was die Kinder angeht. Ne? Da gibt es ja auch welche, die durchgängig schreien, und es war bei mir wirklich so die entspannteste Zeit, weil alle immer vorher gesagt haben, du musst alles, was du erledigen willst, vorher erledigen. Und ich habe so viel abgearbeitet wie noch nie. Ich habe, äh, man hat ja manchmal so äh, Regale bei Ikea gekauft, die stehen dann in der Ecke und man sagt, ich baue die irgendwann mal auf. Ich habe all das ja, ja, abgearbeitet, genau. kurz nach der Geburt meiner Tochter. Ich habe Kolumnen geschrieben, ich habe Regale aufgebaut, ich habe den Keller ausgemistet. Ich habe wirklich <lacht> alles geschafft, weil mein Kind einfach mal nur geschlafen hat.
0: Also ich ich muss sagen, Karl, also heißt unser Sohn, ist auch, ich sage mal, ein Anfängerbaby, der meckert auch nicht, schreit nicht, das ist wirklich auch ganz easy, genau wie du es gerade erzählt hast, wie es auch bei dir war, aber tatsächlich dieses nachts, alle drei Stunden stillen, muss ich gestehen, ist schon eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Also,
1: oder? Ja, ja, das mit dem Stillen war schon war schon echt hart. Also ähm, klar, wir hatten sie dann ähm, in diesem baby -Dings da direkt am Bett liegen. So, dass ja, das man haben sie wir auch. man nur so rüberholen muss und wieder zurücklegt. Aber ähm, man, der Schlaf ist natürlich trotzdem unterbrochen. Also selbst wenn man dann beim Stillen so halb weiter schläft, ähm, ja. das ist schon eine harte Zeit. Ja, da war ich auch froh, als das vorbei war. Okay,
0: man kann es sich nicht reden. Nein, nein. Gut. Also
1: das war, die, sie hat den ganzen Tag geschlafen, das war super. Aber trotzdem, dieser ja. unterbrochene Schlaf, das ist schon echt eine Herausforderung.
0: Jetzt hat man ja noch nicht so viel mit, ich sag mal, Erziehung zu tun. Jetzt geht es eigentlich nur um Stillen, Wickeln, Schnuller rein, Schnuller raus. Soll er so rum oder so rum liegen. Das kommt ja alles noch. Wie ist das bei euch? Seid ihr euch da in Erziehungsfragen einig, Christian und du? Oder seid ihr vom Typ her total unterschiedlich? Also mein Mann ist auch eher so ein bisschen so easy cheesy. Ich mache mir, glaube ich, immer drei, vier Gedanken mehr
1: dann solltest du dir meine Doku Helikoptereltern angucken also das ist ja bei mir das praktische dass ich das mein Mann immer so quasi durch die Blume also durch die Doku alles mitteilen kann was ich immer schon mal loswerden wollte also mein Mann tendiert etwas zum Helikoptervater und zufälligerweise kam dann ZDF Neo auf mich zu weil die das Thema eben spannend fanden und fragten na hier Helikoptereltern wäre das was was dich interessiert und dann habe ich nur gesagt und du so Mensch ja, unbedingt äh, und dann haben wir eben diese zweite Heile gemacht zum Thema Helikoptereltern, wo wir eben auch Experten und Expertinnen gefragt haben, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat. Und dann habe ich meinen Mann mhm. vor den Fernseher gesetzt, habe gesagt, hier, schau dir das mal an. Du meinst ja, dass du kein Helikoptervater bist. Und dann <lacht> kam ich danach rein, als die Doku fertig war. Ich kannte sie ja schon und habe dann gefragt, na, hast du dich in dem einen oder anderen wiedererkannt? Und er so ganz klein laut, ja, schon. Und habe ich gefragt, <lacht> bei wie viel Prozent denn ungefähr? Und er so, ja, 99. <lacht> oh, also jetzt ist er nachweislich ein Helikoptervater. Und hat er ein bisschen was draus gelernt? Ja, aber das hielt leider nicht lange. Ich sollte jetzt Ach irgendwann so. noch mal die Doku äh, anmachen, den Raum abschließen, dass er sich das Ganze nochmal äh, aufgefrischt anguckt.
0: Ja, das Thema Kinder und Eltern werden passt auch perfekt zu unserem heutigen Podcast-Partner. Wir freuen uns sehr, dass wir NUNA mit an Bord haben. Ein Unternehmen, das sich um die perfekte Kinderausstattung kümmert. Hier gibt es wirklich alles. Von der Babyschale über den Kinderwagen bis hin zu Babywippen. NUNA hat holländische Wurzeln, aber das Unternehmen hat es schon bis nach Hollywood geschafft. Superstars wie Kate Hudson, Chiara Ferragni, Chloe Kardashian, Kylie Jenner, Beyoncé oder auch Eva Longoria. Sie alle auf die Sachen von Nuna. Der Grund, die Sachen sind smart, simpel und stylisch. Ich selbst bin ja gerade Mama geworden und kann bestätigen, wenn man die richtige Kinderausstattung hat, dann ist vieles schon echt einfacher. Die Sachen von Nuna sind durchdacht helfen Eltern damit enorm im Alltag. Der Demi-Grow-Kinderwagen zum Beispiel hat eine Babywanne, die höher ist als bei üblichen Kinderwagen. So ist die Mama, also näher am Kind und muss sich nicht so tief bücken. Das schont den Rücken. Ich spreche aus Erfahrung. Und da gibt es auch noch ja den heiligen Gral für alle Eltern. Die Babywippe Leaf-Grow. Damit schwingt das Baby schön, selbst, gemütlich sich in den Schlaf. Fast genauso wie auf Mamas Armen. Keine Batterien. Keine Kabel, kein Brummen. Da bleibt sogar wieder ein bisschen Me-Time für die Mamas. Also vielen Dank dafür an Nuna. Thema Erziehung, Colin. In deinem zweiten Kinderbuch Lotti und Otto geht es um sehr wichtige Themen wie Vorurteile, Rassismus und Rollenklischees. Wie kam es dazu?
1: Ja, also wir hatten einen ersten Teil, äh, leute und Otto, eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram, mhm. ähm, weil das ist was, das wird dir vielleicht dann später auffallen, sobald dein Kind in den Kindergarten geht, man dann mhm. erst merkt, mit was für Geschlechterklischees die Kinder konfrontiert sind. Und ähm, das habe ich auch gemerkt in meiner Dokumentation No More Boys and Girls. Da haben wir den Kindern einen Fragebogen hingelegt, was eine Jungsache ist und was eine Mädchensache, was eine Männer, was eine Frau. Und tatsächlich haben 100 Prozent der Kinder äh, angekreuzt, dass sich um Kinder kümmern Frauensache ist und ähm, Geld verdienen ist Männersache. Und Krass. man merkt dann erst, das war mir vorher gar nicht so bewusst wie Stereotyp mhm. eigentlich die Kinderwelt ist. Du blätterst durch die Spielwarenkataloge und du siehst ausschließlich Mädchen in der Kinderküche stehen. Und die Jungs werden mhm. in einem beruflichen Kontext gezeigt, ebenso als Feuerwehrmann, Polizist etc. verkleidet. Und dadurch haben diese Kinder wahnsinnig Stereotype, Rollenbilder im Kopf. Und also was das alles für Auswirkungen hat, dazu gibt es wahnsinnig spannende äh, Gender Studies. Zum Beispiel halten Mädchen in der Tendenz sich für weniger schlau als Jungs... Also da gibt es eben diese Studie, da hat man Kindern eine Geschichte von einem sehr, sehr schlauen Kind erzählt und hat hinterher Fotos hingelegt von ein paar Jungs, von ein paar Mädchen und hat gefragt, was glaubst du denn, wer das sehr schlaue Kind aus der Geschichte ist? Und die meisten zeigen auf den Jungen. Dann nächster Schritt der Studie ist, ähm, du musst eine richtig harte Aufgabe erledigen für super schlaue Kinder. Du gehst aber nicht selbst ins Rennen, sondern schickst ein anderes Kind für dich ins Rennen. Wer soll das machen? Dann konnten die Kinder wieder zwischen Jungs und Mädchen auswählen mm <laughs> Und die meisten schicken einen Jungen für sich ins Rennen, weil sie die für kompetenter hm. halten. Und wozu das führt, sieht man ja. Am Ende haben wir ein hm. Gender Pay Gap. In den Führungsetagen sitzen mehr Männer als Frauen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man schon bei den Kindern ansetzt. Und da hat man zum Beispiel auch ähm, mal in einer groß angelegten Studie die ganzen T-Shirts von Kindern analysiert und hat festgestellt, auf den ganzen Mädchenshirts stehen immer nur Begriffe, die mit Äußerlichkeiten zu tun haben. Während bei den Jungs-Shirts nur steht, I'm the future, born to be legend. Genie im Wachstum und da muss man einfach gegen anarbeiten und, und das merkt man tatsächlich erst, wenn man Kinder hat, in was für Stereotypenwelten die aufwachsen und dagegen wollte ich eben anarbeiten und deswegen habe ich mit Lotti und Otto angefangen und, und ähm, da sagt der Verlag erst, auch müssen wir das mit dem Gender machen? so Und dann wurde aber Teil 1 ein Bestseller und jetzt ähm, reden wir mittlerweile schon über den dritten Teil. Also insofern scheint das Thema, glaube ich, wirklich einigen Eltern negativ äh, aufzustoßen, weil man einfach, desto tiefer man da eintaucht in diese Welt, äh, wenn man dann in die, in die Spielwarenläden geht und sieht, irgendwie da gibt es tatsächlich bei, bei den Mädchen ein großes das Regal, wo drauf steht Cook and Clean. Ähm, und an gleicher oh, Stelle in der Jungsabteilung Electronic Learning, wo man irgendwie denkt: Hä, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die Mädchen ähm, Regale haben, wo sie kochen und putzen werden. Und, und die Jungs ähm, haben all das, was irgendwie das Gehirn äh, fördert. Und insofern ist es total wichtig, dass, dass wir auch die Gehirne der Mädchen nicht vernachlässigen.
0: Das stimmt. Auch ich habe gerade diese Mädchenshirts, auch für uns Mädels, stehen immer nur so lustige Begriffe drauf, jetzt wo du das gesagt hast. Ja. Tatsächlich. Ja,
1: krass fashionista etc. Ja, ja. Und das ist Absolut. ja erstmal auch alles okay, aber ähm, also es ist zum Beispiel so, es gibt Studien dazu, dass Mädchen schlechter sind im räumlichen Denken als Jungs. Und das sind sie nicht, weil Aha. sie per se einfach blöder sind oder weil sie einfach Mädchen sind, sondern weil man diesen Bereich mit Mädchen weniger trainiert. Also Mädchen kriegen tendenziell weniger mhm. Bauklötze geschenkt als Jungs. Und es ist total wichtig, dass Mädchen auch mit Bauklötzen spielen, damit mit eben dieser Bereich im Gehirn nicht völlig verkümmert. Und mhm. ähm, man kennt es ja selbst und ich habe früher auch nie groß darüber nachgedacht. Wenn man, das Kind ist mhm. auf den Kindergeburtstag eingeladen, du musst noch schnell ein Geschenk besorgen, das fällt einem ja oft erst in allerletzter Minute ein. <lacht> und dann wirst Stimmt. du erstmal gefragt, wenn du online nach einem Geschenk guckst, ist es ein Mädchen oder ein Junge als ob das irgendwie relevant ist. Und wenn du mhm. dann auf Mädchen klickst, werden dir erstmal keine Bauklötze angeboten. So. Und das Stimmt. ist einfach ist was. alles pink. Ja, mhm. also warum? Warum sollten Mädchen keine Bauklötze bekommen? Das ist total wichtig, dass Mädchen auch mal ey, was mit Bauklötzen bauen. Ich hab, ich habe Früher, also das war in den 80ern, war das nicht so schlimm. Da gab es mhm. in dem Spielwarenladen meiner Kindheit, war alles wild durcheinander gemischt. Und ich habe zu Bauklötzen gegriffen und zu Autos und zu Puppen. Und ich hatte so ziemlich all das zu Hause, weil das noch nicht nach Geschlecht im Spielwarenladen sortiert war. Und mittlerweile ist das so. Du hast einfach eine Mädchenabteilung und eine Jungenabteilung. Und dadurch sind einfach gewisse Spielzeuge, mhm. ähm, man denkt da gar nicht dr groß drüber nach, aber dadurch bekommen einfach Mädchen gewisse Spielzeuge nicht geschenkt und Jungs bekommen gewisse andere Spielzeuge nicht geschenkt.
0: Das heißt, wie hast du das bei deiner Tochter gemacht? Hast du dann bewusst auch mal Bauklötze geschenkt oder sie ähm, mit in den Spielzeugladen genommen, dass sie selber auch mal gesehen hat, okay, was, was steht bei den Jungs und vielleicht sucht sie sich was aus oder was, was wäre dein Tipp für, für junge Eltern?
1: Also man versucht erstmal an Weihnachten und Ostern etc. gar nicht so sehr in Geschlecht zu denken, sondern mhm. ähm, man schenkt ja auch mal Bauklötze, so <lacht> äh, ohne dass man irgendwie jetzt, äh, weil das beeinflusst einen natürlich. Ich merke das auch, ne? Wenn auf einem Geschenk irgendwie oder du siehst ja schon auf der Packung, für wen das eigentlich bestimmt ist. Und wenn du auf mhm. einer Packung nur Jungs hast, die dich angrinsen und Bauklötze aufeinander stapeln, dann fühlst du dich als Mädchen natürlich nicht angesprochen. Und ähm, darum geht es erstmal, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft, dass einem diese Dinge auffallen, dass man irgendwie merkt, okay, die Mädchen kriegen weniger Bauklötze geschenkt und das merkt man irgendwann dann auch am Gehirn der Mädchen, weil dieser Bereich des räumlichen Denkens dadurch dann eben nicht trainiert wird. Und das ist einfach, darum geht es erstmal, dass man sich dessen bewusst wird und dann eben guckt, wo man selbst diese Klischees vermeiden kann. Ich bin ja noch am Anfang, bei uns steht bisher nur Wickeltisch und Wickeltisch,
0: <lacht> <lacht> Ein Bettchen haben wir auch, aber das ist, das ist sehr gut zu wissen. Du hast recht, man macht sich da noch nicht so wirklich Gedanken drüber, erst wahrscheinlich, wenn man so mittendrin ist.
1: Ja, und bei den Jungs ist es ja dieser, ist es ja der andere Bereich. Ne? Also da sind es ja die mhm. sogenannten sozial-emotionalen Kompetenzen, die manchmal ein bisschen verkümmern. So und, mhm. und da ist es ganz gut, wenn man, ähm, also ich habe ganz oft diese Diskussion auch mit Leuten. Ne? Man hört ja oft diesen Satz: Ja, wenn die, wenn die Jungs mit Puppen spielen, dann werden die schwul, was ein totaler Bullshit mhm. ist, weil letztendlich fördert das natürlich diesen Bereich, dass man den Jungs damit auch beibringt, sich zu kümmern, für etwas verantwortlich mhm. zu sein. Und es ist für kleine Jungs auch total wichtig, mit Puppen zu spielen. Und das ist für viele so ein Reizthema, die sagen irgendwie, ja, das geht gar nicht. Man kann doch Jungs nicht mit Puppen spielen lassen. Aber wir wollen ja alle später einfühlsame Männer und Ehemänner und Väter, die sich auch für ihre Kinder interessieren. Und ähm, deswegen müssen wir natürlich auch unsere Jungs ähm, in dem Bereich quasi ausbilden. Klingt jetzt so also hart. <lacht> so. Aber es ist auch total wichtig für kleine Jungs, mit, mit Puppen zu spielen und das zu lernen. Also die sogenannten sozial-emotionalen Kompetenzen auszubilden. Und das mhm. ist so der Bereich, der bei Jungs einfach ganz oft vernachlässigt wird.
0: Finde ich einen sehr guten Punkt. Du dein Format eben schon, schon angesprochen. Also das ist auf jeden Fall was, wo man sich da mal reinklicken kann als äh, Eltern. Und äh, du hast noch ein äh, sehr spannendes Format am Start. Familien allein zu Hause. Kommt, glaube ich, im April. Äh, genau, also
1: Familien allein zu Hause äh, kann man in der ZDF-Mediathek finden. Jetzt demnächst mhm. kommt Rabenmütter oder Supermoms. Da setzen wir uns ähm, mit Rollenbildern auseinander, warum das so ist, dass zum Beispiel die Hausarbeit größtenteils in den deutschen Haushalten immer noch bei der Frau hängen bleibt etc. Und da gucken wir eben, wie sich das Frauenbild von den 50ern bis heute ähm, weiterentwickelt hat. Und die Sendung läuft am 6. Mai um 20.15 Uhr und mhm. äh, genau, da haben wir jetzt gerade die Dreharbeiten abgeschlossen
0: auch sehr spannend. Und Familien allein zu Hause, da geht es ja eher um den Corona-Alltag.
1: Genau, da durften wir auch zwei Teile drehen, tollerweise. Mhm. Ähm, genau, da streifen wir das Thema auch so ein bisschen am Rande. Deswegen haben wir gedacht, wir sollten das vielleicht nochmal vertiefen. Ähm, mhm. Denn wir haben zum Beispiel da auch mit den Familien einen Mental Load Test gemacht. Ne? Das ist so ein Fragebogen. Da geht es darum, auch mal die ganze unsichtbare Care-Arbeit ähm, aufzuzeigen. Ne? Also Da werden dann so Fragen gestellt, das Kind ist auf den Kindergeburtstag eingeladen. Wer besorgt denn das Geschenk? Äh, die Gummistiefel sind zu klein äh, geworden. Wem fällt denn das auf? Wer besorgt denn neue? Ne? Also diese ganzen Aufgaben, die man mal eben so nebenbei erledigt, die sich aber natürlich auch summieren. Und da mhm. merkt man dann eben, dass da in den meisten Familien eben doch ein großes Ungleichgewicht besteht und diese Frauen, äh, diese Aufgaben dann doch meistens bei den Frauen hängen bleiben. Und dadurch spürt man eben, dass viele Frauen in so einer permanenten Überlastungssituationen sind, weil sie sich einfach um so wahnsinnig viele Dinge nebenbei kümmern. Und das war so ein Punkt, ähm, den wir bei ähm, Familien allein zu Hause, Alltag mhm. in Zeiten von Corona, so heißt die Sendung, äh, schon gemerkt haben, dass das viel eben bei den Frauen hängen bleibt. Und das haben wir dann bei Rabenmütter oder Supermoms noch ein bisschen weiter vertieft. Wie klappt das bei euch zu Hause?
0: Also ich merke ja schon manchmal jetzt auch so, also wir wohnen Gott sei Dank nicht auf engstem Raum, aber so ein kleiner Lagerkoller, der ist manchmal schon da. Ja. Ähm, da ist ganz gut, wenn jeder mal so in eine andere Richtung gehen kann. Wie Erzähl doch das mal bei euch. <lacht> Mensch Felix, hör doch gerade mal weg. Nee, ich glaube schon, dass man, ähm, wenn man auch zusammenarbeitet und äh, jetzt haben wir das Baby, ne, das sind auch alles natürlich neue, neue Herausforderungen, wo man sich auch so ein bisschen finden muss und auch in seiner Rolle natürlich finden muss. Und wer macht was? Ähm, gut stillen ist bei uns, das können wir nicht abgeben, das ist klar. Äh, aber ansonsten gibt es ja ganz viele Themen, wo man sich so ein bisschen ja neu organisieren muss. Und ich glaube, dass es schon manchmal auch ganz wichtig ist, dass man da trotzdem noch so mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Oder ist es bei euch ganz anders? Ja, Kann also es so. ist
1: interessant, weil du ja jetzt auch die ähm, Erfahrung kennst, wie das ist, wenn man zusammenarbeitet. Mhm. Also ich bin zum Beispiel nach Staffel 1, man hat ja am Set immer so Wohnwagen, wo man sich aufhält. ne Also ja, zwischen genau. den Szenen, wo man sich auch umzieht und Mittagessen isst und all das. Und ähm, wir hatten ersten gemeinsamen Trailer in der ersten Staffel. Und dann habe ich irgendwann bei gesagt... Bei Jerks, ne? Bei Jerks. Und ich habe irgendwann genau. gesagt, ey, ich brauche meinen eigenen Rückzugsort. Ne? Ich will nicht, dass ich dann da mich zurückziehe und dann sitzt da mein Mann. so Und dann habe ich ab Staffel 2 gesagt, so ich ziehe aus, ich möchte bitte jetzt meinen eigenen Wohnwagen haben. Und das war für mich total wichtig, dass ich da meinen eigenen mhm. Bereich habe und nicht dann auch noch in den Pausen den Regisseur treffe. Er ist ja dann nicht Absolut. nur Kollege, sondern dann nervigerweise auch noch der Regisseur und du willst echt nicht dir mit dem Regisseur einen Trailer teilen. Das geht schon beim Anziehen los. Echt, das rote Kleid willst du in der Szene tragen? Oh. Ja, genau das haben wir dafür gefittet. Echt? Äh, weiß ja nicht so recht. Und so. Das willst du einfach nicht. Insofern Ehrlich. ist das ganz gut, wenn man so seinen eigenen Bereich hat.
0: Ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Äh, ne? In Corona-Zeiten kann man nicht so flüchten, wie man will. Außer du jetzt in deinen Container. Das ist ja, das ist ja sehr schön.
1: Den ähm, habe ich leider noch während der Dreharbeiten. <lacht> Vielleicht
0: sollte ich mir auch so einen Container hier in den Garten stellen.
1: Das ist eine ja, sehr gute super. Idee. So ein Lass-mich-in-Ruhe-Container.
0: Genau. Kommt auch so ein Schild vorne dran. Genau. Irgendwie so ehemannfreie Zone. <lacht> ähm, aber sag mal, was machst du, wenn du sag ich mal total genervt bist? Gibt es da so einen Rückzugsort oder gehst du einfach mal um den Block?
1: Also das Schöne ist ja, dass ich durch die Dreharbeiten immer wieder so meinen Rückzugsort habe. Also ich mhm. komme jetzt gerade von den Malediven zurück, wo ich fürs Traumschiff oh. drehen durfte und, und und das ist dann eben so, ein, so eine ehemannfreie Zone, wo man dann einfach äh, auch hin und wieder mal abhauen kann und, und ähm, ehemannfreie Zeit verbringt. Okay, das ist aber auch wirklich muss ich jetzt mal sagen sehr geil ja also diese ehemannfreie Zone ist natürlich doppelt geil das ist eh <lacht> auf Malediven so, das fühlt sich so surreal an gerade in dieser Zeit wo das Wetter auch ja, in Deutschland absolut. so eher mittelmäßig ist und dann steigst du ins Flugzeug und dann landest du mit einem Wasserflugzeug ähm, auf den oh. Malediven und 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 es ist wirklich einfach so also das muss man echt sagen dass was das Traumschiff im Fernsehen transportiert dieses dass einfach mal die Welt mhm. in Ordnung ist so fühlt sich das auch vor Ort an
0: und so ein bisschen Heile Welt ist in diesen Zeiten ja noch mehr wert als noch vor ein paar Jahren. Und ich finde auch, dass man solche Jobs ja oder solche Reiseziele noch mehr zu schätzen weiß natürlich heute. Also früher wären meine Dieven auch schon toll gewesen. Aber jetzt denkt man ja wirklich, das ist ja gefühlt 100 Jahre her, dass man mal im Urlaub war und ein bisschen Sonne hatte unbeschwert. Und ähm, beim Traumschiff-Dreh, ähm, Colin. Habe ich gelesen, gab es ja eine sehr lustige Konstellation. Ähm, du hattest einen Dreh mit dem Kapitän, aber es war nicht Florian Silbereisen. Und der wiederum hatte einen Dreh mit der Schiffsärztin, die du ja spielst, aber... Es war nicht Colleen Fernandes.
1: <lacht> ja, also ich habe im äh, letzten Sommer die Anfrage bekommen, ob ich die neue Schiffsärztin auf dem Traumschiff werden möchte. Und dann ähm, hieß es erst, ich soll im nächsten Jahr einsteigen. Und dann haben wir die ganze Zeit immer davon geredet, dass ich dann irgendwann im Februar anfange zu drehen. Und dann kamen sie relativ kurzfristig im Oktober und haben gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nicht schon wieder äh, wechseln, ne? weil... Die hätten dann im November noch mal einmal mit einer anderen Schiffsärztin drehen müssen, bevor ich dann fest einsteige. Und da haben sie gesagt, kannst du es nicht irgendwie möglich machen, dass du im November schon kommst? Und da war ich aber eigentlich noch mit den Dreharbeiten für Rabenmütter oder Supermoms beschäftigt und habe zu denen gesagt, ich kann leider nicht. Ich krieg's leider zeitlich <lacht> nicht hin. Und, und äh, Florian hat ja auch Sperrtermine. Und es war dann irgendwie schwierig. Man hat unsere Termine einfach nicht koordiniert bekommen. Und dann haben sie gesagt, pass mal auf wir machen das jetzt so, du steigst ins Flugzeug, du fliegst auf die Malediven. Da kann der Florian nicht, aber wir kriegen schon irgendwie hin. Und dann habe ich meinen Teil der Szene mit einem Florian Silbereisen-Double gedreht. Und er hat seinen Teil der Szene mit einem Double von mir gedreht, dann irgendwie drei, vier Wochen später, als er Zeit hatte. Und dann, ähm, ich habe es noch nicht gesehen, schneidet man uns am Ende so zusammen, als wären wir gemeinsam auf den Malediven gewesen. Was wir inzwischen auch waren, also wir haben jetzt äh, nochmal ein zweites äh, Traumschiff auf den Malediven gedreht, da waren wir auch gemeinsam. Aber jetzt mhm. das allererste Traumschiff auf den Malediven haben wir getrennt voneinander gedreht.
0: Das ist ja Weltklasse.
1: Wann <lacht> kommt die Folge? Die läuft an Ostern, ähm, genau. Und da, Wobei, du hast vorhin gerade was von Heile Welt gesagt, also dafür ist das Traumschiff ja eigentlich bekannt. Ich habe aber eigentlich mhm. diesmal einen relativ dramatischen Plot. Oh. Ähm, also da, äh, ich hatte wirklich was zu tun jetzt in meiner allerersten Traumschiff-Folge ähm, mit jemandem, der mich verfolgt und so. Also es wird, es wird schon relativ dramatisch. Meine erste Traumschiff-Geschichte ist äh, tendenziell eher dramatisch.
0: Guck mal, das ist ein super Teaser. Also jetzt ist es noch spannender. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich erst achten soll: auf die Dramatik, auf das Florian Silbereisen-Double oder auf deine hängende Poback. Also ich muss auf jeden Fall sehr gut aufpassen. <lacht>
1: auf jeden Fall Berlin.
0: allererst auf die hängende Poback. Die hat Priorität. <lacht> auf jeden Fall. Du, äh, die Zeit verfliegt. Ich freue mich auf alles, was äh, mit dir kommt. Also meine Fernsehabende sind auf jeden Fall gerettet. Von Jerks <lacht> bis Traumschiff. Ich freue mich.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: <lacht> Sehr gut. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vor allem bleib gesund. Ja, du auch. Und äh, beim Sport denke ich dann auch an dich. Ja, ne? und beim ich, ich hole mir jetzt po.
1: Kami Kami. Wie heißt das? Kamu, Kamu Kamu. Mit, Kamu. U. mit U. Okay. <lacht> Danke, Colleen. Sehr gerne. Alles Liebe. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bunte Lipgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original-Podcast.